0: 你在收听的是《有戏没戏》的 Podcast。Hello， 我是卡门嘉敏
1: 。嗨，我是李航
0: 。八尺门的辩护人呢？其实整部呃《银记》呢，它的故事是发生在台湾最大的渔港，现在其实是相对来说比较落后的一个地区，它叫基隆八尺门。那在这个地方呢，就发生了一起命案，就是一个外籍渔工杀害了。船长的一家人，而李明顺他饰演的这个律师，他是一个阿美族律师，就必须呃为这个外籍渔工呢去辩护这样子。那这一起案件呢，其实是从第一集到最后一集就这样子展开，他没有其他案件，他就围着这一宗案件呃发生，因为他其实牵扯出很多不为人知的一些阴谋，包括涉及了像台湾的一些族群问题啊、死刑啊、呃这个渔业的利益呀、啊。还有就是在那么多的案件底下，我们就去探讨说，到底我们现在追求的正义，我们所说的公平，到底什么才是正义，什么才是公平？这样子，所以整部影集是让我们看到了很多台湾社会的现实问题。呃，其实一开始我听到这些呃社会议题的时候，可能很多台湾朋友喜欢看是呃有那个道理的，就是他们发生在那边，然后。呃，台湾毕竟也是这几年下来，对于死刑的问题有很大的一个争议。但是我们，比如说我们两位都是来自马来西亚的朋友，我们在看这个影集的时候，其实我感触跟呃整个共鸣也是很深，主要是它可以重新让我们去思考，说包括呃在死刑，或者是说在其他利益的一些立场啊、价值观这样子。立行，你看了这一部影集的时候，其实你看完的第一个想法是什么？
1: 嗯，其实我我觉得，作为马来西亚人看这部这部剧，其实是有一个很复杂的感受，因为，嗯，呃，包括我曾经在台湾待过很很多年，然后，呃，在那边原住民跟印尼人，所谓的外籍，一共所谓叫大家都叫做外劳之类的，嗯，都是在台湾算不是主流的族群，就是对我来说就有点像边缘的族群。那，呃。他把这些人当做里面的核心主角，所以我觉得，诶、嗯欸，这个是我我我那时候看的时候过程当中，我觉得很好的地方，因为我们看惯了就是以台湾人或我不要讲台湾人，我觉得是华人、汉人为一位角度的出发的故事，那、嗯、这一次把嗯，完全是呃一个你们平时可能生活在那个地方，但你不会去注意到，就好像马来西亚电影，你你去拍。外籍老公，印尼移工什么的，你平时看得到他们，但你不会特别去关注这些事情。那真的只有到应急或有发生一些事情的时候，你才去关注这些事情。嗯、那看完之后，嗯，我觉得最大的感触是，真就像江明讲的，就是死刑这个这个这个东西是呃，我觉得它因为它里面讲了很多议题，然后、嗯、呃也也要要讲的东西非常的多，也非常的复杂。那呃，但我觉得至少是你，即使不是台湾人，或你即使没有对这些东西有关注的话，但这个是一个很，我我觉得他用一个命案悬疑这样子的感觉去去包装的故事，然后让你去进入这个故事，去看到这些所谓底层人物，呃，然后还有一些高层，可能像政府对于这种死刑的探讨，哇，其实老实说，有些地方我我也没有到很懂，因为。它牵扯到法律的部分，其实蛮复杂的。我觉得这个有些时这些这些部分其实是它没有一个绝对的答案。你要，我觉得我可以，我们可以分享一下这这些这一些看法，这样子。对，所以我觉得，嗯,嗯，看的时候是觉得哇，原来有这么多东西是我不知道的。就它不只是一，我我觉得看完之后第一个感觉就是它不只是一部影集而已，就此而已。它其实呃，对社会的意义也好，会或者是对一些人性探讨的东西。是有帮助的，是在这个社会很重要的一个一个一个一个一个事件吧，我觉得。所以，呃，如果看完之后，我觉得大家都可能有同样这样子的感受
0: 。嗯，其实我看完的第一感觉，我是马上想到，呃，今年我们之前有讨论过另外一部台剧嘛，《人选之人》《照浪者》，我马上会就想到说，哎，这一部其实跟那一部有相似，虽然主题。不同，因为那个比较偏向于政治，呃，嗯、人物的一些背景这样子，这个比较偏向于可能呃社会的一些议题这样子。但是两部其实都有一个共同点，就是他们有对于死刑这个议题有进行讨论。但是《人选之人》相对来说会比较呃轻松的，也不是说轻松，嗯、就是他没有那么深入。但是这一部。我记得呃稍微爆了一下，因为我觉得这个不讨论，其实对这个影集坦白说没有什么太大的意义。我记得有一幕是让我有一点点呃很难接受，甚至有一点纠结。但是他说的好像也是有他的道理在的，就是那个法务部长，他那时候其中有一幕是要针对那个呃犯人处死嘛，嗯、那他就说了。他的辩解的方式就是说，不杀你就不能够继续呃阻止继续杀的事情发生。那如果既然是这样子，就是我们死刑还是一定要杀人的话，那我们就必须要杀在最好的时刻。这一句话我看完到现在，其实我看完很久了，应该看完有两个星期，对对，两个星期多,两个星期多了。对，其实很多剧情我都不太记得，因为我们在这段两个星期里面，其实对于我们两个来说，我们会看很多其他作品，所以很多情节可能印象没有太深刻。但是这一幕这一句台词我到现在都还记得，因为你很纠结，你你不想认同他这一句话，因为你怎么可能可以去告诉别人说我用一条人命来换取你们对于死刑的关注，甚至我推动废死继续往更好的情况发展？这个听起来好像牺牲一个人去成就这个死刑有更好的进展，好像也 make sense。但是一个所谓呃很人性化的角度去看这件事情的时候，你根本没有办法去同意说我要杀掉一个人，我才可以去争取我想要的这个。其实他就是要争取他的那个政治的筹码嘛。<对>所以我觉得这个也是一种恐怖。就是他做的方式其实是很恐怖的，但是在整个社会，包括你看整个政治的呃体系，整个呃形式来说，或者是我们整个社会的结构来讨论的话，有些人就是必须要牺牲了之后，你才可以换取到后面就是后代可能更好的一个对待，或者是说结构上我们可以进行一个更大的一个突破跟改变。所以我觉得其实这个死刑的议题，在这部影集里面讨论的。让我很纠结，我不敢说很好，但是他很多纠结的点，正是现在社会里面发生关于废死的讨论课题。因为，呃，我曾经是一个电台广播主持人，我广我我做那么多议题的讨论，访问过那么多人，我印象最深刻的就是我曾经在电台讨论废死这个课题哦，就是你讨论其他课题哦，普遍上你会看到说哦，通常其他课题都是呃有八十呃就是百分之八十的人同意。可能有其他百分之二十是不同意的，但是 face 的课题是真的很平均的，百分之五十同意，百分之五十很不同意。然后这两派的人的那个讨论的声嘛，跟争争论的那个痕迹是很明显的。那时候我做这个议题的时候，我是很怕的，就是哇，两边的声音都那么大，然后大家都在争个不停，甚至大家都会为这个立场真的。头破血流，这个正是这个影集里面呈现出整个社会在讨论死刑的一个状态，就是他没有你，你根本不知道你要在哪一边的。你听他讲很多的东西的时候，你会觉得说好像有道理，但是你又不能够接受，然后你也不希望说你站在哪一边去看这个事情。所以死刑的议题现在不只是在台湾，我觉得其实在马来西亚这个课题也是很有争论。所以我们。就是以一个马来西亚人在看这个影集的时候，其实我觉得那么多个议题，死刑是我看的最投入的
1: 。嗯，我我我去必须要补充一点的、啊，其实这这个死刑这个问题，像嘉明讲的，嗯、你当时我做主持人的时候，你必须要站在一个我我认为是一个非常中立的中
0: 立的对对
1: ，但那到我们节目，我我觉得我们当然不用可以很 free， 我们不是我们现在没有什么身份嘛，我们也只是一个 podcast、嗯、节目的主持人，那嗯，我我们我们的意见不代表什么，那。呃，我觉得其实这个这个问题大家都在讨论这么久，我一直在纠结的是，呃，因为两派人我都有认识，非常熟悉的。我弟弟是呃，我我可以称之为他是做人权出身的，他曾经在一些呃呃公公民组织这样子工作，然后是非常多年，嗯、然后他是一个非常激进的，嗯，支持废除死刑的一个一个人，但他有他一定的道理。嗯那我大学的时候有一个同学，很同班，然后我们逼着是一起拍片的同学，他的哥哥是在马来西亚那时候也不算太轰动，但但算是一个蛮重要的案件。他哥哥是在嗯意外下被人家杀死的，所以嗯，他的 I G 到现在为止，嗯、我认识他这么多年了，他还是在会呃，你说他放下吗？这是永远不可能的，所以
0: 他就是觉得一命要偿一命吧。
1: 对，所以所以当这个议题，我我觉得就是因为他哥哥是意外被人杀死的，那那个人现在，呃，因为法律的原因什么，反正还是逍遥法外之类的细节我不是很清楚，但在他面前我提都不敢提死刑这个东西，嗯、或者是，我我记得那时候当时在台湾上课的时候有，好像我忘记为什么什么有一个状况是有提过这个问题，但是嗯，我我我尝试我站在他角度，如果你的哥哥你的自己最亲近的人，呃。就是就是被被杀死了，或者是就是这样子。然后你希不希望这个人为杀人偿命什么的？我觉得我完全讲不出话来，因为我我有一个很活生生的例子，我看到他到现在还受到受制的痛苦，他的 Instagram story 啊什么都是很常有负面的这些这些状况。然后我完全无法反驳他，但我我我去跟我讲，我去跟我弟弟去讨论这件事情，的时候，他又站在一个。呃，我觉得又是不一样的角度去评论这件事情，然后，嗯，我就听起来其实两方面都没有错，但这个就是一个很难去给给给答案的问题。那我觉得影帝也没有再给出一个答案，<对>我们都没有办法给一个答案，那只能跟着现有的法治和法律去、嗯、去给。但我觉得这这部影戏他也没有跟你说要一个样怎么样的答案，那我觉得这个才是厉害的地方，因为对，这个世界不是黑和<对>黑或白的，那。你要达成某些目的，呃，尤其是死刑这种通过，一定要登通过政府啊、什么议员啊这些这些，那他就很多政治筹码的这个这个的，呃，我觉得就是他其实有在讽刺这种政客，就是呃，他里面有一句台词印象深刻，他说所有的杀戮都是一样的，那嗯，就是这个原来杀一个人也可以成为你自己的一个工具，一个刀，那呃，让我想到最近马来西亚的事件，家宾应该也知道，就是我们的。现在的副首相，那之前的贪腐案，因为换了一个团结政府，然后就可以所有的罪名被撤销。那这个大家也是非常多的讨论，因为就是就是一些所谓政治的博弈啊，或者是、嗯、是一些就是就是他牵扯的东西非常多，我们不能说哦就一方面对一方面错这样子。那我觉得回到呃八尺门这
0: 边，好妙哦！你在说这件事情的时候，外面直接下大雨。嗯我觉得是在暗示些什么东西
1: 。呃，我我我就不好说了。我觉得这个这个事情，我也不我<笑>我也不再公开评论。我就觉得，嗯，看完影集之后，我们可能我觉得，尤其是这一类的影集，我觉得给了我们更多的去思考空间，而不是 OK， 我们就站在一个角度一面的去抨击、去去抨击、去攻击。我觉得没有意义。嗯、那对像影集这样子，用一个我觉得是一个很好的方式去讨论。去所谓的去去让大家把这个东西摊开来，让大家看到这个这个这个是真实的故事改编我觉得，呃，可能对于这个社会更有意义吧。我觉得
0: ，嗯，其实这个影集你刚刚说结局的，呃，整个铺排，有一些人觉得这个结局是一个美满的结局，有一些会觉得说没有，他就是没有给你一个答案，然后他其实给你的是一个悲伤的结局。我觉得他会让有不同的人有不同的想法。其实主要是因为。呃，他在影集的最后好像，呃，塑造成哇，大家虽然是，呃，这起案件没有一个圆满的结局，但是大家回到自己的生活轨道上，还是继续在为这件事情努力。比如说，呃，要读法律的去读法律，然后在这个体系里面的就继续呃走一个不同的路。试图要在这个体制里面去创造一些不一样的事情，甚至最主要的那个李明顺饰演的那个阿美族的律师，他最后也开了自己的一个呃所谓的事务所，然后对于不同族群有很特别的一个优待这样子。所以有一些人看这些人的一些呃结局跟遭遇的时候，就觉得说，诶，其实他给的是一个美满的结局，虽然有些事情我们可能没有办法改变。<是>呃，他的发生，或者是说掌控他的整个事情的角度什么的，但是你回到你自己生活，你可以让自己变变成更好的人，然后继续为这个事情努力。但是你放大那个格局跟他的结构去看的话，他其实最后没有在对于那个船的公司进行任何惩罚，那个船的公司依然就是呃继续他们的那个恶势力的滋生啊。他、啊、继续，其实还是还是没有没有再改变任何东西啊。这些渔民，他们可能也因为这个船公司继续的壮大，然后继续在做那些，比如说对于外劳啊，很不友善啊、排挤啊，甚至是呃、嗯、剥夺他们的权利啊，对，就是拿拿掉他们的护照等等这些事情。其实你你联想的话，你还是觉得说，因为船公司没有倒，这些船公司还是存在，所以这些事情还是没有解决一天。然后解救弱势的。呃，这些族群其实是还没有一个结局的，就是你看到最后，你会觉得说，你放大整个格局来看，他的争议也没有获得伸张，你活，你还是活在一个不公不义、没有没有公平可言的一个生活常态。然后呢，这个、嗯嗯，它其实个对我来说才是，才是嗯，才是你说
1: ，才是符合现况的，因为这个世界本来就是这样子的，<对>不是？对，像我我最近看了一些中国电影，我觉得我们之后有机会聊到，那嗯呃，就就。就那种乌托邦美好的结局，我觉得这个世界不是不可能的，只是看你怎么去想。那在这一部影集里面，我觉得这一个收尾是我很满意，而且我觉得他也对对对他也留有悬念，说可以拍呃第二季这样子，应该是绝对会有啦。看看起来
0: ，嗯，我我觉得其实他他好的方式是，你可以继续觉得说这个世界是美好的，你可以用你的方式，你你会觉得说啊，这种时间的课题很沉重，你可以不要讨论，你就活在你自己世界，可以。嗯但是如果你要以更大的一个格局去看这个世界，你会觉得说这个世界不公不义。然后呢，你你你是要怎么样面对这个世界？你要妥协吗？就好像李明顺的那个爸爸，其实他就是妥协啊。他以前也是为正义 fight 到底的人，但是他最后他任由其他人在他身上贴任何的标签，他就不管了。这个就是妥协的态度，嗯、还是你你是希望说你继续为自己的正义在发声？你不要对这种恶势力视而不见，你不要假装这些问题不存在。所以，其实它丢出来的那个东西是，我让你看到的是现在世界发生的东西。那你要问回你自己的是，你对于你现在看到的这些问题，你要怎么做？你要妥协，还是你要你要再继续挣扎的前行？你期待有一天我们可以爬出这个泥沼，然后我们找到光明的一天。所以我，我我很喜欢这个结局，在在死刑的这个课题来说，其实，呃，很多人误会他只有死刑，就觉得说哇，这个东西关我什么事？跟我生活有什么什么关联？有一些人会这样子想。但是《八尺门》的辩护人这一部影集，我觉得它很妙的是，它放大格局，你也觉得很看得很爽；然后放小格局，其实跟每个人都有息息相呃相对对,对有相关的东西，比如说呃。其中我觉得，呃，李明顺的那个那个角色是很很打动我的，因为其中他中间再小小抱了一下，就是他为了要让他，呃的那个辩护人有机会脱身，摆脱死刑，他找到的一些相关的证人、线人，他会跟他们说：，哦，你这一趴你就不要讲，这一趴你就不需要诚实的交代，你只需要说这些、这些、这些就好了。其实每一个人都在为自己所谓的正义跟自己的利益在发生而已啊！你为了要达到你自己得呃得到的这个胜利，跟你为了谋取到自己的这个利益，其实你有在站在正义的那一方吗？哪哪一个律师可以教自己的线人、自己的证人去说谎的？嗯，或者是其他的人渔业的朋友，你你怎么可以就是嗯？呃为了让你们可能生生活，或者是说你们工作相对来说舒适一点，你对于外劳朋友是那么的排挤，那么的欺负，怎么可以去没收他们的护照？怎么可以去虐待这些外劳？他们不知道我们这里的生活环境，你就去虐待他们。其实每个人都在犯下程呃不同程度的一种罪，但是大家都觉得说，我是在做正义的事情，所以。我我觉得其实这一部影集就是你放小放大来看，你都看到说人这个东西才是我们常讲了，其实复杂不是事，复杂的是人，所以这个影集的片名其实也很特别，它的人是呃故意红色的，红
1: 色的，嗯，
0: 对，红色是一个警讯，就是红色是一个很危险的讯号，人可以做任何危险跟复杂跟猖狂跟你想象不到的事情，但是没有。就是事情，我我说的是那个事情本身。其实很多时候，事情会复杂化，都是人类创造出来的
1: 。是，我我刚刚听完你讲的，我我我记得我那时候看完之后，有对几段台词，我是听他讲完之后，我是心里默默叫好都我觉得哇，嗯、讲的很好。就是李明顺饰演的童宝菊，他有讲，呃，在。尤其是法法庭系，因为毕竟我们最近也看蛮多这种类型的。那我觉得它里面讲的很好的，我记得我有我特别记录起来。我觉得他有讲一句是：判决是为了被告存在，不是为法官，不是被害人，也不是神。所以，嗯，他在讲这个东西的时候是，嗯、呃，我觉得就是跟以往我们看到的法庭律证据完全不一样。他，我觉得他核心集中的在人，而不是这个案件赢或输，那个律师打的多厉害，什么都不是。我觉得这个里面。讲人的这些，这些可能像边缘族群也好，像这个这个犯罪的人，然后他他里面有讲到一句，我觉得他有说，那因为那些人都在批判哇，这个这个印尼员工很残暴杀人，呃，杀连续连环杀人犯什么的，杀了小孩，嗯、但他有讲，呃，你们要是很幸运，你才可以像每你们这样子坐在这些舒服的位置，看着别人审判，然后觉得这个世界的非常温柔啊，非常的好，然后。我们有绝对的权利去对这个罪犯这样残暴。其实，反过来想，大家都从来都没有想过为什么罪犯会做出这样子的事情。是他杀人是是有错，他确实是不对，确实是应该要受到惩罚。我觉得这个毋容置疑。但你反过来想，为什么他会做这些事情？从来没有人会去想过这些动机和理由。而对，而这一部影集，我觉得他除了在讲那些费时的东西之外，我觉得在点到这些这些所谓的议题的时候，你你你你。除了是呃所谓的加害人，那其实你也是曾经的受害者，你也是被霸凌的一方，但嗯，没有人看到。嗯、那我觉得更有趣的是，因为他在讲这这个印尼呃愚公啊什么的外老被欺负，然后他们杀人嘛。那你反过来想，阿美族就是霸凌别人的人，这些人原本就是在台湾的弱势族群，他们原本就不是主流的。<对>那当弱势，那你为什
0: 么变成加害者？对
1: 你变成加害者的时候，这个也是一个。你们也不被人家看中，你们也不被人家什么，然后他就去提这个问题。那我觉得哇，这个这个真的是很巧妙哎、欸，就是到底这个这个真的是都是人，因为不管怎样，两边都是在台湾社会里面都是弱势的，所以不管怎样都是在在在在输的这件事情，这个东西我就觉得呃，你你已经有点突破了我很多在影集的思考，这个就是我很喜欢的，都完全没有二元对立，他就是在。让你去思考这些东西，而且最厉害的点在于，他虽然看起来我们讲我们前你看我们这个录了差不多二十分钟吧，都在讲这么沉重的东西，嗯、但其实他整个影集的调性，呃，
0: 相对有幽默的部分<笑>
1: 是，其实有好笑的部分，就呃好笑的地方也蛮多，然后轻松的地方也有，但啊进入案件的时候，他又很认真去探讨。我记得那个时候是我在看这部影集之前，就在那那那他们台湾是有上 Netflix 嘛？那他们就又 share 一段、嗯、呃小小小影片出来，就是李明秀讲什么，呃，今天的事不重要，是什么明天的事这样这这这一这一类的。我记得你有你有对有印象的,的时候，对对对对对，一开始的时候，因为把它放去明天，就是那种类似呃生活小哲理这样子的感觉。就是他这个人物是非常幽默的，然后他整个呃。铺排整个人性也很很很很，我觉得是很特别。所以你在看这些人物的时候，你觉得他们是火起来的？那包括这有个、嗯、里面很很正常啊，这个就是一个三人组的配合，就是一个呃李明顺饰演的律师，然后还有一个小菜鸟，还有一个呃印尼愚公愚公的翻译这样子。我觉得这个就是一个非常厉害的，就是你能把这些轻松的立体包进这些里面，但他又不会让你。整个东西过于沉重，看不下去。因为有时候真的太沉重的话，你会看到很辛苦。虽然这一部已经、嗯、有些部分的话，也是看得非常的揪心啦，是，
0: 嗯，其实应该这样子讲，就是他的角色的塑造，其实相对来说是比较活泼。呃，轻松幽默的李明顺就是在里面一个非常吊儿郎当的律师，他前面会让你感觉说他是很不务正业，但是其实他是一个很精明跟呃分析能力很强的一个律师。那他们在做的一件事情，就是相对来说比较沉重的一个议题，就好像我们刚刚讲的私心啊，然后呃公益啊，甚至是呃整个渔业的利益发展这样子。呃，其实坦白说。很多人对于这部影集的讨论，除了是刚刚我们讲的一些议题的讨论以外，有人会觉得说它的节奏相对来说步调是比较慢的，就是好像表现都 OK， 就是有水准，然后讨论的议题也够深入，但是就觉得说啊节奏好像步调太慢，有一些人会觉得太拖。你会这样子想吗
1: ？不会啊，我觉得每一集都非常精彩，因为。第一集，而且他跟一般的台剧，你可能好像可能大家知道有看《想见你》的话，或者是一些台剧，其实前两集有时候他们都会慢慢的在铺垫整个事情，然后呃节奏会稍微慢，然后到后面几集才开始渐入佳境。但其实《八尺门》从第一、第二集开始就已经是直接点题，直接直接把那个案件抛出来，然后大家就直接进入状况。他也没有很快的去介绍李明顺这些这些主要角色，他都是在案件。开始之后，才慢慢去把这些人物放进来，<插>然后对穿插在里面。所以我觉得其实节奏完全不会慢，而且我觉得是很精彩。我就是很想把它赶快看完，嗯、因为它里面的这些东西真的太精彩了。而且对我来说，另外一个最最最,最精彩的部分是，呃，演员很厉害，真的。对，李明顺 ，Oh my God， 那个它里面的台词叫什么 ？Holy m 妈祖啊！
0: 嗯，奥利马祖，<音>
1: <音>对，他是马来西亚人呢，<笑>他在演一个原住民，还要讲阿美族语，非常像阿美族语，我我不会啦，但他那个原住民讲话的那个腔调，哎，真的有像，因为我有真的认识台湾的原住民朋友嘛，那嗯，差不多，我觉得当然不能讲1百0千，可能原住民朋友自己去评断吧，对于我一个外人来说，我觉得是八九十趴的那个相似度已经是很高了，他就是整个外形也好，整个整个。整个活成就不像一般的汉人这样子的，整个整个行事作风，我觉得哇，这个非常厉害。但我觉得最厉害的其实是女主角，就是我那时候跟嘉明讲说，他是吓到的
0: 。是,<实>是我没有想到，是演外籍
1: ，对他,他不是印尼，他完全不是印尼，就是那个呃雷加娜，他就是台湾人在演一个，嗯、只是他五官比较深，所以他在台湾人演一个印尼人，而且重点是。马来西亚人在看印尼人的时候，我们非常熟悉，因为我们身边非常多讲马来文或印尼文的朋友，然后马来西亚也非常多印尼人，所以那口音听，如果你讲得很演的很差的话，我是一看就看得出，因为我们非常多重点工人的朋友啊、呃，都是这样子讲话的，所以我一听哇，我觉得这个人太强大，因为很像，差不多，我觉得基本上是神韵啊，讲话也很像。那我看到一些报道的时候，听说。他立他向到是他去到台湾的一些印尼街去认识那些印尼真正的印尼人，他们还跟他拿电跟这个演员拿电话，<笑>因为他们觉得是可能就是自己人，所以这个已经是真的非常成功了。因为你的那些语言也好，文化也好，然后他重点是他的印尼印尼式中文，这个也很难哎、欸，就是你是会讲中文的人，嗯、你要讲成那种呃中文没有这么流利，然后又讲一些英文，我觉得这个是非常非常非常厉害的。
0: 对我，我我想就是很多在听 f o c u s 的人哦，可能会觉得说啊，呃，感受不到那一种震撼。但是当立行就是我们之前在讨论这个人的时候，我是觉得 w h a 哇， What? 原来他不是一个印尼人。但是你真的你看的时候，你完全没有察觉他是扮演这个角色，因为他真的完全融入。我觉得其实对他来说最难的是他其中呃在法庭戏里面。它有几个桥段是需要呃从中文跟印呃印尼语再从中翻译的，就是你在一个画面里面你要看到说他可能同时在说中文，然后再呃从印尼语再同时翻译去中文这样子，就是两种语言的语法其实相对来说都很不一样，中文有中文的语法，然后印尼语其实就是有印印尼语的那个强调这样子。那你还要注意你在那个法庭的表情跟情绪，因为他不是那种是呃一直在呃释放的一个角色，他是很收敛的，所以你要注意很多自己的一个微表情跟自己的微情绪，然后在这个两大语言里面一直在不断的转换，其实相对来说是很难的。我我真的觉得说这个角色呃很值得嘉奖，因为你看的时候你完全不觉得他在扮演，然后他真的把所有的一些。呃，交流啊，互动啊，都是做的很细腻的。嗯、那李明顺，可能有一些人会觉得说，对比雷佳娜，他的挑战性没有这样大。但是我觉得，其实他有一段相对来说也是很考验他的功夫的。就是我记得他有一段是要唱那个阿美族的歌，<是>在在法庭上的。呃，其实讲语言哦，你稍微讲那个音没有那么准，可能大家会觉得不以为意。但是歌曲是很容易。让大家有共鸣的一个东西，就是，呃，可能你唱那首歌，呵呵你跑调，或者是说你的节奏、你的情感不对的话，其实听起来是很很尴尬、很丢脸的。就是你你不要讲其他语言呐、啊，你讲回自己的这个中文的语言，你自己唱跑调，你在一个影集里面唱到让大家觉得说很尴尬，其实也是很难看。所以我觉得，其实他在那一段，他又要掌握那个音调，要掌握阿美语的那个发音，然后好像是一个。祝福的歌曲，我相信他歌曲是很很有意义的。他要把那个情境给唱出来，所以其实两个角色在这部影集里面都给我们很大的一个呃震撼力，或者就是很大的惊喜。真的，可能大家在看很多沉重议题的时候，也可以去观察一下这两个演员的表演。我觉得他们真的是太棒了
1: 。是你觉得片名太好了？我我觉得总结、嗯、总结这个这个剧《八师门的》。辩护人，他的英文叫做 p o t s of Lies。我觉得可能更点题吧。我我自己看的时候，我就在讲，因为他是谎言开始的一个血案嘛，就是啊，呃嗯、因为很多骗、很多欺骗这些员工、欺骗这些印尼的义工，他们才会让他可能晋升，出现状况，才酿成这个悲剧。然后这个审判也是用一个谎言结束的，就是假装这些事情。那<对>我觉得，我我觉得。这这这部影集有些东西真的是我们聊 podcast 还是怎么样，我们聊不出来，我们讲不到，因为你要自己去体会，你要自己去感受，因为是非常非常震撼的。我觉得你你你没有办法去解释一些一东西，也即使我觉得这部影集是你剧透了，你还是觉得非常好看的，因为它也没有什么所谓的呃改不改剧透这件事，因为它每一个细节每一个环节呃。就就就真的是去入手去探讨很深层次的东西，我觉得在讲人权、讲民意、讲政府、讲一般普通人、社会底层人物，我觉得都非常非常的现实，然后也很荒诞，嗯、就有点符合这个世界吧。我觉得就是就是，好像我们马来西亚这样，呃，你谁能想象我们的现在现在组成的团结政府以前是哇，很打很杀的那那种,敌<对>那种敌对的，然后就是这种东西是。完全没有办法去理解的。那我觉得跟政治也好或，或生命也好，或者是这些案件也好，有时候真的是荒谬到你完全不可以、不敢相信。然后它还是真的发生了。呀，我这我、嗯、看完之后是有这样子的体会的
0: 。对，所以如果还没有看的朋友，其实要跟在收听 Podcast 的你再呃说一声不好意思，因为这一集其实我们有稍微就是不小心有暴雷很多部分，但是我们其实也。呃，特别安排就是在相对播出蛮嗯呃长的一段时间，我们才讨论这部影集，嗯、因为你不爆雷不说它的一些细节，其实我觉得也没有什么好谈的这部影集，因为它很多东西是可以深入的去讨论它的一些桥段跟它设计的一些桥次，所以我们就会稍微去举出一些例子。呃，我觉得稍微总结一句话来呃带这个影集吧，就是我们常听说。很多人提到每个人的命运都不同，那有一些人会觉得说，你活在这个世界上，你要活得好的话，你需要靠运气。但是有时候我们一直在谈命运、谈老天安排、谈运气，其实我们是不是可以做更多事情？比如说，每个人都会有他自己有血有泪的一些故事，那我们可不可以用更多的一些怜悯之心去？同理，或者是说，我们感受了恶势力的存在，我们可不可以把这个恶势力不要继续的传下去？我们就到我们这边终止，然后我们用更多善意的方式，让大家的生存方式，让大家的利益，让人性的尊严，相对来说，我们可以越来越好一点。这个其实是跟我们每个人呃的生活是息息相关的。你可以去思考一下，你要继续的以暴施暴，以牙还牙，还是你其实可以从你这边开始。去改变，让这些小小的改变为我们未来，呃，就是形成一个更好、更大进步的一个推动跟发展。我觉得这个是这部影集在我们看完之后带给大家思考的一个意义。介绍给你《八尺门的辩护人》。